0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa che il Buddha ci sta guardando da dietro, il lollo bosco il prima di arrivare, così come tante eh, mattiniere, sì oggi benedetta mattiniera perché oggi alle 11 ci sarà la, eh, la conferenza stampa attesissima della Meloni anche perché ne ha già bucate due perché stava male e quindi quella di oggi eh, sì, eh, sarà molto interessante sentiremo che cosa ci dice. Ho comprato tutti i tuoi libri, numero uno, Franci Gagno, sei la numero uno. Allora, quello che che tutti i giornali di oggi raccontano è questa strage in Iran, eh, più di 100 morti, eh, la dinamica prima di tutto, un'esplosione tra la folla di coloro che si erano presentati al quarto anniversario della morte di Soleimani, il generale, eh, diciamo iraniano, l'uomo dei Pasdaran, quindi un grandissimo nemico di Israele che fu ucciso quattro anni fa, si dice, anzi è molto probabile, da un drone americano. Ehm, il punto è che questa esplosione è avvenuta, una prima esplosione, poi quando hanno portato, eh, è iniziato a portare i soccorsi eh, è avvenuta una seconda esplosione, quindi si tratta di quella eh, dinamica la più brutta, la più tremenda, la più mostruosa che si possa immaginare, cioè quella dinamica che è stata fatta dai figli di puttana per ammazzare il più possibile. Chiunque l'abbia fatta, Mao 2013 grazie per il tuo badge, chiunque l'abbia fatta, peggio ancora se l'ha fatta uno Stato, è ingiustificabile perché tra i morti ci saranno sicuramente moltissimi innocenti. Tutto questo veniva peraltro il cimitero di Kerman, era il cimitero dove c'è il mausoleo di Soleimani dove ogni anno si ricorda quello che per gli sciiti eh, amici dei Pasdaran, che non è che sono gente diciamo delicata, ma questo non toglie che non siano eh, da uccidere in questa maniera, il Presidente iraniano Raisi ha subito detto scoveremo i responsabili e gliela faremo pagare cara, devo dire per una volta che sono abbastanza d'accordo con il Premier israeliano, difficili iraniano, difficile pensarla diversamente. I media eh, locali e soprattutto gli Yemeniti che sarebbero gli uti alleati degli iraniani che stanno facendo quel casino pazzesco, eh, grazie a Raisa Iannacci per il Tobeggio, quel casino pazzesco eh, a Suez, hanno subito detto che la mano di questo, di questo attacco terroristico è quello degli americani, degli israeliani e uniscono alla morte a Beirut, nel sud di Beirut, del numero due di Hamas, che non è stato ovviamente rivendicato ma che tutti sanno che dovrebbe essere stato fatto per mano degli israeliani, che consideravano lui un criminale e dei quali ovviamente gli americani eh, pensano esattamente la stessa cosa e invece eh, grande Eh, dal ristorante Taverna del Marinaio che ci segue con attenzione, si vede che avete eh, un po' più di tempo libero di questi tempi, grandissimi amici che saluto, e ehm, eh, la tattica delle due esplosioni a distanza di tempo solitamente è dell'Isis o o similari, dice Ezio Boscani. Quindi mentre ehm, si pensa in ehm, quelli che oggi stanno buttando le bombe, cioè gli Yemeniti e la stampa locale che non butta le bombe dice che sono gli israeliani e gli americani, di Stato fa filtrare subito un'informazione dicendo guardate che noi ovviamente è soltanto ridicolo pensare che noi si sia in mezzo a questa cosa e per quanto ci risulta neanche ci sono i eh, gli israeliani. Allora, quindi le quattro ipotesi per semplificare per voi che non vi leggete così dieci pagine dei giornali, ci sono sul tappeto è cento morti eh, in, eh, un funer- in, in un cimitero in Iran dove si festeggia il capo degli anti israeliani questo Soleimani, ucciso dagli americani. Chi avrebbe fatto questa strage? Fatta con una prima bomba e una seconda che scoppia a poca distanza. La prima è eh, una... Ehm, gestito dal Mossad, non è nel modus operandi del Mossad, sono 50 anni che il Mossad, non dico che eh, ci va leggero, ammazza persone in giro per il mondo, ma non è esattamente la firma del Mossad dietro questa operazione e questo ne convengono tutti. Alcuni pensano, così come il nostro commensale, che ci sarebbe, sarebbe un'operazione dell'Isis e voi dite che c'entra l'Isis? Dovete sapere che i musulmani, soprattutto quelli, eh, diciamo, più eh, facinorosi, si dividono tra sunniti e sciiti nella loro conquista ovviamente delle teri- dei territori eh, israeliani, ma i sunniti e gli sciiti non vanno per niente d'accordo, ci sono state tantissime evidenze nel passato di bombe e di attacchi simili da parte dei sunniti nei confronti degli sciiti e sapete bene qual è il ruolo dell'Isis, quindi seconda ipotesi itis, Isis terza ipotesi, oggi mi sembra che ci sia Guido Olimpo che lo fa in maniera chiarissima l'Iran non è un paese così unito non ci sono soltanto i curdi, ci sono i baluchi, i baluchi poi ci sono degli arabi che ce l'hanno con, quelli delle, con, con gli ayatollah insomma potrebbe essere all'interno anche eh, di una rivolta dell'Iran perché questo solemi, solemi, il generale che si commemorava è proprio l'establishment diciamo, dei Pasdaran e quindi potrebbe essere anche una rivolta interna. Quarta ipotesi è un'altra ipotesi che avanzano i giornali e gli osservatori internazionali che potrebbe essere addirittura una, eh, una strage di Stato, qualcosa che abbiamo sentito anche noi e strage, la tesi della strage di Stato nascerebbe dal fatto che si, gli Ayatollah vorrebbero consolidare la sindrome di accerchiamento. Eh, ho letto una intervista interessante su questa roba qua, dello studioso americano, eh, americano locale, il persiano, ma che non vive più là evidentemente, che si chiama Vali Nasir sul Corriere della Sera, che dice gli iraniani considereranno questo attacco una provocazione israeliana. Bibi Netanyahu ehm, sostanzialmente ehm, rischia eh, e vorrebbe allargare il conflitto di Gaza secondo questa ipotesi degli Ayatollah e secondo lo studioso americano Bibi secondo loro vorrebbe allargare il conflitto non solo a Gaza ma anche al Libano per arrivare a una resa dei conti finale con Hezbollah che sono i eh, terroristi armati dall'Iran e che vivono in in Libano. Eh, nel frattempo il capo degli Hezbollah, cioè degli sciiti terroristi o pseudo tali secondo me terroristi che vivono in Libano ha detto l'Is- eh, l'Israele eh, pagherà il suo crimine dopo l'uccisione del numero 2 di Hamas che è avvenuto esattamente nel quartiere generale degli Hezbollah in Libano gran casino però quello che vi voglio dire è semplicemente che quello è un ginepraio e questa è una guerra incasinatissima con una cosa su cui io continuo a dire ai nostri commensali, commensali. cioè il punto fondamentale è che il Medio Oriente è vicino all'Europa è vicino all'Italia, non è vicino agli americani hanno fatto la strage delle due torri, ma il punto fondamentale è che i casini del Medio Oriente, quando, e si è visto, l'America è totalmente indipendente del petrolio perché è diventata esportatrice di gas e petrolio, ehm, il punto fondamentale è che se pensiamo che siano i cararmati, le i cararmati e le fregate americane a difenderci a noi da quel gran casino e quella polveria del Medio Oriente apriti cielo perché prima o poi si romperanno anche i coglioni di darci una mano e se dovesse vincere Trump che di questo ne ha fatto una eh, battaglia, una battaglia beh insomma sarebbe un bel casino perché noi eh, ne saremmo semplicemente vittime di tutte queste cose, queste sono le cose gravi che ar- arrivano nel mondo, poi ci sono le questioni che riguardano casa nostra e le cose che riguardano eh, casa nostra sono imbarazzanti perché non si fa altro che discutere della pistolettata del Veglione Nicola Palumbo, 984, ha acquistato un badge e ti ringrazio, Ilaria Branca un saluto anche a te perché questa roba della pistola al Veglione non toglie la coglionaggine di chi fa un'operazione di questo tipo e non tanto quello di portare le armi ma quello di non custodirle con attenzione quello di non sapere che avere un'arma vuol dire avere una responsabilità e che con le armi si uccide fino a prova contraria e sono quindi da tenere, e questa libertà che io voglio riconoscere alle persone, di portarla, a, a, a questa libertà corrisponde una grande responsabilità. Però... Qui eh, c'è il giallo, eh, quello che scrive il pezzo meglio di tutti oggi ehm, Franco Cenciarini, tu sei imbarazzante, fantastico, quello che scrive il pezzo meglio di tutti oggi è Luca Fazzo sul giornale che dice che c'è, eh, i testimoni stanno iniziando a dire cose un po' ehm, in contraddizione e per il parlamentare la vittima di questo eh, colpo partito eh, si sarebbe ehm, ferito da solo, nel senso che l'arma sarebbe caduta a terra, lui l'avrebbe mostrata e eh, poi poi il eh, genero della guardia di scorta di, eh, del mastro avrebbe raccolto l'arma a terra e sarebbe inavvertitamente cap- eh, partito un colpo. Questo non toglie il, la colposità eh, dell'omesso controllo da parte del parlamentare, c'è poco da dire. Però il punto fondamentale dice che non sono io che eh, ha fatto sfuggire quel colpo. Dall'altra parte invece quello che ha subito il colpo, secondo quello che leggono, eh, si legge nelle carte magistrate, ha detto no, non è vero, io non ho mai eh, toccata quell'arma ähm Eh, e in realtà quindi eh, i testimoni dicono che eh, l'arma al momento dello sparo era in mano invece proprio al signore che si è ferito insomma è un gran casino ma di importanza molto relativa dicono che tra poco la Meloni parlerà di questa cosa che lui si autosospenderà sostengono che c'è l'ipotesi della sospensione dei fratelli d'Italia di questo parlamentare Ehm, per Repubblica inoltre spuntano nuove ipotesi e che in questo paesino del Piemonte stessero tutti a sparare, dice eh, la fonte non identificata di Repubblica eh, spunta l'ipotesi non sarebbe stato l'unico a sparare Eh, se ne parla negli ambienti della polizia penitenziaria in Piemonte e allora cazzo siamo sicuri allora la polizia penitenziaria in questi ambienti non meglio identificati della polizia penitenziaria in Piemonte che è il titolo di Repubblica ci sarebbero stati tutti là che sparavano in aria un po' come accusano i piemontesi, i lombardi e i nordici che si faccia nel sud Italia con gli spari dei magliavitosi in quel caso in aria per brindare al nuovo anno. Tutto quello che viene da pensare è che comunque questa roba sia stata una cagata pazzesca Sallusti lega questa storia all'altra grande storia di cui non si occupa nessuno se non i giornali un po' di centrodestra ma nessuno dei grandi giornali borghesi grandi ormai i giornali sono tutti più o meno piccoli Sallusti dice uno è un fatto di cronaca eh, che è diventato una questione politica, lo sparatore di Capodanno e l'altro quello del magistrato degni che dice che il governo avrebbe dovuto, dovuto fare, eh, eh, far venire la bava al governo, beh, insomma dice Eh, un fatto politico che la sinistra derubrica a bagatella di cronaca e dice eh, il il caso di Pozzollo, cioè di quello che ha sparato, è un problema suo e semmai di quelli che gli stanno vicino, il problema invece del magistrato Sardegni è un problema della democrazia, dice eh, eh, Sallusti sul caso degni però io sono andato a leggermi un pochino di cose eh, non solo quelle di Sallusti che la mette dal punto di vista politico e non quelle di Travaglio che prende in giro ehm, eh, scusatemi, e quella di Tarallo, non Travaglio che dice che c'è anche un pezzo della sinistra, ad esempio Filippo Senzio, Michele Serra che se la prendono contro questo magistrato della Corte dei Conti ma per esempio Serra se la prende dicendo io se me l'avesse detto a me personalmente quelle cose che si sarebbe dovuto andare all'esercizio provvisorio gli ha distetto la mano, il fatto che lui lo metta nella bacheca universale mi fa Schifo, ma il punto fondamentale è che un magistrato indipendente, quelle robe lì non le può dire neanche a Serra nella nella sua garçoniere, insomma non si può dire una cosa di questo tipo, un magistrato della Corte dei Conti che auspica che l'Italia vada all'esercizio provvisorio per far schiumare di rabbia l'opposizione. Ma se un magistrato dicesse una cosa di questo tipo, tu anche privatamente dovresti dire, magistrato, ma tu che senso dello Stato c'hai, porca di quella puttana? Però la cosa fondamentale, e ve lo dico perché e qui apro la parentesi marchetta negli altarini della sinistra io racconto il metodo Cederna, la Cederna che viene considerata una grande giornalista invece è una che si inventava gli scoop, se gli inventava si inventava le notizie come tutta la polemica che fece con il presidente Leone totalmente distrutto dalla sua campagna di stampa e risultato innocente, tutta la campagna fatta contro il commissario Calabresi che fu ucciso, è lei che scriveva i pezzi in cui si diceva che lui con un colpo di karate avrebbe potuto uccidere Pinelli facendolo cadere dalla finestra, la cederna che se la prende col ghigno di Tortora quando viene arrestato, proprio perché Tortora era uno dei pochi che invece calabresi lo difendeva quando tutti li attaccavano, Ecco, questo metodo cederna beh, ce l'ha anche Degni, è identico, il punto di Degni non è quello che ha scritto su Twitter riguardo all'esercizio provvisorio, Degni scrive le seguenti cose, voi mi potete dire, mi dovete dire, se non si esagera nel pensare che è un cazzo di giudice comunista nella Corte dei Conti, Non è, anzi, è uno simolo, non puoi essere un magistrato comunista che dice la seguente cosa. Grande stima per Tony Negri, l'amico Toni Negri, il maestro bravo Tony Negri, appena morto. Il comunismo è una passione collettiva, gioiosa, etica e politica che combatte contro la Trinità, della proprietà, dei confini e del capitale. Questo è quello che degni indegnamente scriveva su Twitter citando Tony Negri, un comunista orrendo, orrendo, e io ho tutta la libertà di poter dire una cosa di questo tipo e mi potranno querelare cento volte, ma non è possibile accettare qualcuno che mi definisca il comunismo è una passione politica gioiosa, io penso che lo posso dire fino a che migliaia di comunisti conosco, tantissimi, non li frequento, ma li conosco, ma un magistrato della, della Corte dei Conti che dice, eh, citando Toni Negri, condannato, non come il, il pisolettaro, condannato da magistrati, da suoi colleghi, uno che dice e che cita Toni Negri dicendo che il comunismo è una passione collettiva gioiosa, beh, permettetemi di dire che io ho qualche problemino a vedere i conti dello Stato giudicati da lui, ce l'ho. Altra cosa, Eh, il commissario Calabrisi il commissario Calabrisi resta responsabile della morte di Pinelli, secondo lui, cioè questo ancora pensa che il commissario Calabresi, ammazzato da lotta continua secondo i procedimenti eh, un po' inconfusionari del nostro Stato, il commissario Calabresi, cosa unica di cui siamo certi, che fosse totalmente innocente e vittima di una campagna di merda fatta dalla Cederna, come ricordo nel mio libro, beh, che cosa succede? Degni ancora continua a dire che il commissario Calabresi, un suo pari grado, un funzionario dello Stato che è stato ammazzato, mentre Degni sta là a fare l'animalista coccolando il suo cagnolino a me mi fanno impazzire gli animalisti che invece pensano che Calabresi sia le due cose non vanno insieme se tu hai quella cattiveria e quell'odio nei confronti del commissario Calabresi sei indegno e questo è il problema cioè quello che un magistrato della Corte Contabili pensa, io penso che tutti noi le queste cose le si possa pensare, le si possa dire si possa andare anche a parlarne ovunque cioè libertà totale di avere anche le idee peggiori pensate un po' voi, quelle comuniste e quelle fasciste secondo me possono essere espresse liberamente mi pongo qualche problema se questi, queste eh, diciamo, ideologie comuniste e fasciste eh, siano ispirazione di un magistrato nel giornale di sinistra nessuno ne parla no, nessuno ne parla, grande mitico Gianfranco Grazie. ehm Barbara dice, se è un animalista è una merda così, dice ehm, nel frattempo a proposito di grandi scandali, anche quelli mai risolti quella è una storia pazzesca, la morte di Epstein in carcere, aveva provato a suicidarsi una volta, poi lo mettono in una cella ha guardato a vista da due persone e si ammazza nella cella dopo che aveva provato a ammazzarsi una volta nel 2019 e poi finalmente dopo cinque anni rendono pubblici i 187 nomi che sono entrati nel processo in cui una ragazza diceva di essere, minorenne, essere stata è da eh, Epstein e dal principe Andrea sostanzialmente che era nella cricca degli amici di Epstein beh questa lista dei 187 nomi che è stata segretata. Eh, probabilmente il 22 gennaio potrà essere desegretata e potranno uscire nomi che già tutti un po' conoscono a partire da quello di Bill Clinton anche Donald Trump, anche Bill Gates e tanti di questi personaggi che frequentavano Epstein ma dall'altra parte poi li abbiamo visti in prima fila per fare il Me Too merde, umane, io non faccio in prima fila il Me Too ma non ho un'isola dove porto le ragazzine 17 anni a scopare senza eh, con vecchi bavosi, va bene? Con il mio aereo privato, cioè magari un po' più di equilibrio nelle cose, cioè pensare che se uno eh, fa un apprezzamento non è necessariamente un violentatore e dall'altra pensare che se tu vai sull'aereo come ha fatto Bill Clinton 40 volte in missioni umanitarie con Epstein senza renderti conto che nel 2005 forse era molto simile a quello che due o tre anni dopo c'era l'isola dell'amore in cui scopava con le ragazzine e faceva scopare con le ragazzine i suoi Amici, beh, forse insomma allora, una delle due, o sei un deficiente che non ti sei accorto che quella era la pasta dell'uomo essendoci stato 46 volte e allora politicamente comunque vali quello che vali o se lo sapevi peggio mi sento, comunque escono queste liste in cui tutti quanti tremano, ci sarebbe una, tutti i nomi sono mh, criptati, uno di questi 187 nomi è una donna che dice non mi dovete citare, sta facendo ricorso perché nel paese in cui vivo sono molti conservatori e rischio la vita se, eh, eh, rischio, eh, la vita, eh, se mi beccano. Nel frattempo, grandissima benedetta Reiser Girardini con la quale io sostanzialmente faccio la zuppa ogni mattina, dice Tucker Carlson, come sapete è il giornalista cacciato da Fox e che adesso fa su X una bellissima rubrica, dice il nome di Trump non sarebbe in questa lista, ovviamente l'hanno messo fuori perché così insomma, potrebbe eh, sminuire quello mh, di Clinton nel frattempo questioni giudiziarie l'eredità Agnelli è una grande storia quella dell'eredità Agnelli oggi mi sembra sia su MF perché vince la, fi- la, moglie, la figlia dell'avvocato Margherita in Cassazione perché il Tribunale di Torino aveva detto che non si poteva discutere del processo che Margherita aveva fatto ai tre figli e il can, non si poteva discutere finché Processi paralleli e cugini in Svizzera non fossero terminati beh insomma dice la Cassazione no 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 il processo mh, dovete motivare meglio il motivo per il quale non date corso al processo che la madre fa nei confronti dei figli, stiamo parlando di patrimoni sterminati di miliardi di euro grandi di questi, gran parte, una parte di questi soldi era in una fondazione lussemburghese eh, molto equivoca che sicuramente non ha pagato le imposte Vabbè, questo ormai se, se avviene per quella famiglia non c'è problema ma che comunque quei soldi sostiene Margherita eh, sono stati distribuiti in maniera sbagliata. Comunque sia, non voglio entrare nel merito di questa inchiesta che è un casino che metà basta, ma questo è un primo piccolo round per la Margherita Agnelli nei confronti contro i propri figli. Nel frattempo le borse sono negative, in realtà non è il motivo di quello che ha detto la Fed, cioè che nel 2024 probabilmente non si rialzeranno i tassi, ma non sa quando. Il punto è che che dopo due mesi e mezzo di rally borsistico beh, insomma gli operatori sono un pochino meno ottimisti rispetto a quanto avevano finito nel 2023 nel frattempo Ovviamente ci sono le cose su Verdini, poca roba, c'è poca roba su Verdini, c'è sclappa, ha acquistato un badge e ti ringrazio. E, um, oggi mi sembra eh, che er, er, mi, non so quale giornale Repubblica dice che si sarebbero emersi anche degli affari in Veneto e questi volevano i Verdini con piacere anche la Lega Veneta, ma non ci riescono. Perché poi alla fine è tutto un modo per provare a fare delle cose in cui non riescono a fare. Oggi la borsa Emilia Bosco dice eh, che è positiva. Vediamo se recupera i primi due giorni negativi di Borsa, ringrazio anche gli amici di Instagram che mi aggiornano in diretta sull'andamento di Borsa che come sapete in Italia parte alle 9.10, oggi dovrebbero essere 9.56, sono passati 46 minuti, vedremo come finirà. Inoltre in, c'è un'intercettazione sul fatto di Verdini Junior che parla col suo socio e, e tirano in ballo eh, Salvini e, e però dicono gli ho fatto vedere a Salvini eh, un tizio mh, delle ferrovie dello Stato, dice Verdini Junior al suo amico e però aggiunge, cavolo ma Salvini non sa che io glielo ho fatto a vedere perché c'è i cazzetti miei da portare a casa perché se lo sapesse diventerebbe furibondo, dice esattamente sarebbe una ingerenza eccessiva che Salvini non apprezzerebbe. Già questa intercettazione dovrebbe scagionare del tutto Salvini dalla vicenda, ma il tono è sempre quello, cioè Verdini, Salvini, la figlia, il fidanzato. Salvini questa mattina, evidentemente, dopo aver letto il pezzo, ha deciso di mandare, ehm, eh, dare mandato ai propri, eh, ai propri eh, come si chiama, legali di querelare, ehm, immagino. Ehm, se si, 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 si tira in ballo la sua persona su una cosa di cui c'è del tutto evidenza che non c'entri assolutamente nulla ultima notizia della giornata, la questione Fazio e, e Fazio eh, cosa dice? Fazio è andato alla 9 e fa un programma di grandissimo successo questa è la prima cosa, cioè qui è inutile che si rosichi Fazio fa un cazzo di programma di grandissimo successo e ha dimostrato che il successo che aveva il R3 ce lo ha anche alla 9, vi può essere simpatico o antipatico, ma ha un grandissimo successo, punto. Tutti quelli che dicono cose diverse sono dei rosiconi, va bene, Nick, ma il cappellino della zuppa non l'hai portato in Thailandia? Sì, l'ho portato ora, non ce l'ho con me perché sto un po', diciamo, scamisato. Allora, cosa dice però Fazio? Ieri dice che, si è lamentato, perché dice che la RAI impone esclusiva, esclusive ai cantanti eh, di Sanremo eh, per danneggiare Fazio. Eh, allora qui però mi stupisco che faccio una cosa di questo tipo, perché non è una cazzata, è una gigantesca boiata, cioè quelli fanno Sanremo, che è il programma più importante della loro stagione, che grazie a quello fanno eh, ascolti record e grazie a quello cosa succede? Fanno un sacco di introiti pubblicitari e secondo Fazio, che ora non sta più a Rai 3, quei cantanti, dopo che hanno preso tutta la celebrità che di dà Sanremo, devono andare alla 9 a portare ascolti a una rete concorrente. Eh, ma porca puttana! Questo mi sembra una cosa da deficienti, pensare a una cosa di questo tipo, e lui non lo è per niente. Quindi, oggi mi sembra che mh, i giornali di destra, soprattutto questa cosa se la ricordano e fanno bene a ricordarla, perché ehm... Perché evidentemente eh, il fatto oggi mi sembra che Sergio risponde l'amministratore delegato, della RAI, l'amministratore delegato della Rai. non mi ricordo a chi risponde oggi, dice ma guardate che l'esclusiva per i cantanti di Serremo ce l'abbiamo sempre avuta. Mi spiace per fazio, non è certo una cosa che riguarda lui. Che mi dice racconto la Cederna e soprattutto il grandissimo Tortora, perché la gente se lo dimentica, Tortora a un certo punto fu cacciato dalla televisione e andò a lavorare per il quotidiano nazionale per il giorno e sul giorno fu uno dei pochi che difese Calabresi, Tortora difese senza se senza ma il commissario Calabresi, lo conosceva bene ed è una storia incredibile. Poi qua che c'è scritto, Tommaso Castiglia, la RAI trasmette in esclusiva Sanremo, è giusto che i canali RAI devono avere l'esclusiva sugli artisti in gara ospitati nelle trasmissioni, è, è, è simple e that. Ehm... Eh, Tolve Simona ha comprato gli alterini della sinistra sei mitico Terrano Giovanni gli Alterini della sinistra avete tempo se avete qualche giorno di vacanza ancora per leggerlo eh, pensa solo a far quattrini eh, ma questo non ci vedo nulla di sbagliato insomma ci pensi buongiorno Nicola Porro buon giovedì anche a tutti coloro che seguono la rassegna stampa Zuppa di Porro Valentina eccetera io vi lascio perché tra poco ehm, c'è la conferenza stampa della Meloni abbiamo fatto eh, già i nostri 25 minuti di rassegna stampa che mi sembrano anche più troppi visto che siamo ancora, almeno io sono ancora in vacanza, e, eh, Emilia Bosco, sto leggendo il tuo libro a piccole dosi perché è troppo e forse anche perché è un po' pesante, spero di no e comunque eh, vi do appuntamento eh, come sempre domani, ma po- tra pochi minuti vedrete in diretta sul sito nicolaporo.it la... Rassegna stampa, la rassegna stampa di, eh, della Meloni, solita zuppetta riscaldata, black macigno, black macigno, eh, eh, e Simona Olsman ancora in Australia, no, non proprio in Australia, diciamo che non siamo così lontani, ma non siamo proprio in Australia. Beh, Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo eh, tra, tra poco con la Meloni. Ciao.